0: Olá. Comentei aqui no Saúde Mental vivências sobre a informação e os cuidados com as falsas explicações, mesmo que bem intencionadas. Um outro ponto foi como passar aqui nesse canal uma forma de uma forma cuidadosa é, indicação de livros. Qual é o critério? Aí eu busquei uma fonte com embasamento sobre o assunto. Hoje eu apresento o depoimento do médico-psiquiatra Dr. Luiz Pereira Justo. Ele é médico e mestre em ciências pela Unifesp, tendo trabalhado como pesquisador na UDED, departamento da Unifesp, e como servidor público, médico, claro, municipal e estadual. Atualmente trabalha somente em consultório privado. Com a palavra, o Dr. Luiz Justo
1: papel da informação nos cuidados com a saúde buscar informações sobre o mundo em que estamos e sobre o que se passa conosco geralmente amplia nossas capacidades de nos cuidarmos e de tentarmos contribuir com melhorias para o nosso entorno informações adequadas podem contribuir bastante para o bem-estar isso vale para os cuidados com a saúde é bom que estejamos bem informados sobre as doenças que nos acometem e as melhores possibilidades de tratamento para elas, para assim podermos lidar melhor com o que é, está nos acontecendo. Isso também implica a escolha é, dos profissionais de saúde que irão prover os melhores tratamentos para nós. Algumas doenças são de longa duração e isso pode demandar empenho maior nesse sentido. As informações que adquirimos e articulamos constituem nossos saberes. Esses saberes são faróis pelos quais nos guiamos e há diferentes maneiras deles serem constituídos. A construção desses saberes varia de acordo com as nossas motivações e necessidades, assim como com o tipo de informações que adquirimos e como é, as utilizamos. As informações podem ser de natureza mais ou menos objetiva e se o nosso desejo é buscar o que tem mais chance de ser verdadeiro, essas informações devem ser submetidas aos testes de realidade para que se verifique o quanto elas refletem essa realidade. Havendo rigor maior na checagem de veracidade dessas informações, como, por exemplo, deve acontecer na ciência, elas podem corresponder ao que chamamos de evidências, que são sempre informações objetivas e que foram postas à prova. As informações também podem provir de outros campos e terem graus variáveis de vínculo com a realidade objetiva. Né? Podem ser construções estéticas, formações lógicas, podem ser intuições e podem corresponder a crenças entre as muitas modalidades que existem. Cada tipo de, de saber e de conjunto de informações cabe num espaço específico. Por exemplo, as construções estéticas podem resultar em boa poesia. As formações lógicas podem ser exercícios de inteligência e ter aplicação prática indireta. Intuições, algumas vezes, correspondem a percepções até sofisticadas, mesmo que não sejam muito claras, e elas ficam mais próximas de hipóteses a serem testadas do que de dados verdadeiros. As crenças são comuns nos ensinamentos religiosos, como parte componente das ideologias, nas tradições culturais, na sabedoria popular, etc. É muito importante considerarmos as diferentes naturezas das informações que formam os nossos saberes para que eles sejam mais proveitosos para nós. É necessário fazermos a distinção entre aquilo em que acreditamos ou que outros acreditam, mas que não tem comprovação objetiva é, de ser algo verdadeiro, e aquilo que são evidências, ou seja, dados que foram vigorosamente submetidos às provas de realidade. As crenças podem dar algum conforto para a gente e até um colorido à vida. Eventualmente, elas fazem parte daquilo que nos confere identidade, o nosso jeito de ser, que inclui também o modo de entendermos o que nos acontece e de agirmos no mundo. Todavia, crenças devem ter papel limitado nos processos de conhecimento. Se nossas tentativas de compreensão do mundo estiverem restritas às crenças, poderemos estar sujeitos a alguma incapacitação que pode ser significativa na, na compreensão do mundo e na resolução de problemas. Dificilmente teremos condutas bem informadas se nos basearmos em crenças prioritariamente. As evidências nesse sentido são ferramentas informacionais mais apropriadas, mas muitas vezes, é difícil fazermos a distinção entre informações que são ou provêm de evidências e aquelas que reproduzem crenças. Contudo, se estivermos atentos para as necessárias provas de realidade, para o questionamento, para a verificação, aumentaremos nossa capacidade de reflexão crítica e de nos conduzirmos melhor. Refletir criticamente sobre informações e saberes costuma levar à busca de mais informações, o que gera enriquecimento e propicia o incremento nas condições de avaliação. Outro aspecto importante que devemos citar é a contextualização das informações, a consideração sobre a situação em que elas foram produzidas e no que pretendemos aplicá-las. O contexto é fundamental para que elas façam sentido e para que sejam verdadeiras e utilizáveis. Então é importante lembrarmos que as informações tendem a ser verdadeiras quando estão ajustadas a conjuntos de outras informações e não são isoladas. Quando nos informamos sobre os melhores tratamentos para as nossas doenças, temos que ter cuidados relacionados com o que acabo de dizer. Não podemos acreditar automaticamente no que nos dizem no que, ou no que lemos. É, do mesmo modo, temos que ouvir os profissionais de saúde preservando a nossa capacidade crítica. Às vezes, é difícil sabermos se eles são bem formados e sensatos. Se tivermos dúvidas, devemos fazer-lhes perguntas e, eventualmente, ir em busca de outros profissionais que nos forneçam segundas opiniões. Vale reforçar que, quando queremos cuidar bem de nossa saúde, é importante não nos basearmos em crenças, e sim em informações objetivas, derivadas de pesquisas científicas de boa qualidade. Mais frequentemente, essas informações de boa qualidade também chegam até nós através dos bons profissionais que consultamos e de material informativo que seja é, bem elaborado, né? que venha, é, seja feito a partir de é, dados científicos. Dúvidas são saudáveis e a busca de esclarecimento são medidas de proteção.
0: Só tenho a agradecer a participação do Luiz Justo com suas colocações oportunas, objetivas, muito além da minha expectativa e que com certeza fazem a diferença para nós. Vocês podem acompanhar seus comentários sobre literatura através do seu blog, estantedojusto.com, e o meu até breve a todos.